0: 伊古拉斯·达瓦斯股票箱体精华，今天是第二十二集。上一集我们讲到了这个达瓦斯，啊迷途知返，嗯、呃，撤离了华尔街，呃，这个是付出了很惨痛的代价。之后呃，他意识到自己离市场太近，自己离这些信息垃圾太近，自己在高频的交易，自己背离了自己的这个箱体的啊这个交易体系。我们来看第十章。啊、呃， 0 0万美元。1959年2月的第三周，当我返回纽约的时候，已经彻底从那种疯狂的状态中恢复过来，开始重新在股市投资。虽然我还能感受到由于自己的愚蠢所造成的伤害，但就像一个经历了挫折的人一样，我感觉更好，也更有信心了。因为我已经从过去的教训中，啊，吸取了经验。现在我已经知道。必须严格遵守我为自己设计的那套操作制度。我知道，一旦偏离这套制度，就会有麻烦，我的整个财务状况就会立即陷入危险境地，它会像一座纸房子一样脆弱。我到纽约后所做的第一件事，就是在我周围建立起一道钢铁围墙，以确保自己不再犯以前那样的错误。首先，我决定把我的交易分散在六个交易商处进行，这样就不会有人跟踪我的操作策略。为了确保我不受到经济商可能的任何的干扰，我给自己建了一层保护墙。直到现在，我还在用这个方法进行自我保护。呃，这个方法是什么呢？我让经济商在华尔街收市后再给我发电报，这样就能在下午六点的时候收到电报，正好是我起床的时间。因为多年呢，在华尔街演出，啊，我一直是这个白天。工作啊，晚上睡觉一直是啊这种状况，因为这跟他这个做演员的职业是有关系的。同时，我告诉接线员，白天不允许把任何电话接进来。这样，不管华尔街发生了什么，我都安稳的躺在床上。当他们在工作的时候，我在睡觉，他们联系不到我，也不会打扰我。一旦出现某些不可预见的情形，经纪商会根据我的授权和我下达的止损。指令自动帮我采取措施。下午七点，我开始研究每天的电报，并确定将要进行的操作。在研究之前，我会买一份刊登有华尔街收盘价的晚报，把当天的报价从上面撕下来，其他财经文章丢到一边。我不想看任何财经报道或财经评论。呃，这一点呢，这个很经典啊。这样的话就不看任何的评论和报道。无论作者的消息有多灵通啊，因为这些文章呢可能把我引入引入这个歧途。然后，当整个华尔街入睡的时候，我拿着电报和从报纸上撕下来当天的收盘价开始工作。在我修复受伤的自信心期间，呃，没有卖出的那两个股票呢一直在上涨。呃，其中一个呢就是这个 Universal Controls， 呃，我们把它简称为 U 啊，它几乎是。顺着趋势线稳步上扬，一直涨到六十美元左右。与我最后一次到达纽约相比，涨幅超过百分之四十。另外一个 T 的股票，啊，英文字母首字母是 T 的这个股票，它其实这两个一直在持有啊，现在已经突破了一百一十美元，这真的很令人鼓舞。我认为无论如何也没有理由卖掉这两只股票。带着痛苦的经历和新建的牢固的保护墙，我开始抱着谨慎的自信心重新进入股市。下面啊，这是我之后一段时间的部分的成功之作。他罗列了一个交易的清单啊，我们不在 A 一的这个去列举这个清单，并不是我所有的操作都成功，也有一部分股票买进后没有按照我的预期运行。这就是股市。下面是列出的啊一些亏损的交易。这两张表完全证实了我的方法是可行的。从这两张表中可以看到，与投入的资金量相比，每次我都成功的保证收益率超过损失率。请记住，所有这些交易完全是完全是通过我从纽约，啊，到这个纽约的电报来完成的。我从来没有跟我的经纪商见过面或者谈话，哪怕是一次都没有。许多次开始交易期间，当我的某些股票开始巨幅的波动，并像一只垂死的鸟在下坠的时候。经销商们肯定曾迫不及待想拿起电话通知我，他们肯定认为我是世界上头号傻瓜，竟然不许他们这么做。但是我的原则是严格的，我每天都只在下午六点收到电报时听消息，不管是好消息还是坏消息，然后开始采取行动。那么停顿啊，这个达瓦斯这么干啊，他已经把分时直接忽略了，他看的已经不是动态的了，他看的是静态的，因为收盘才。开始去研究，这样的话，它隔绝了盘中所有的消息、传言、恐惧、兴奋，呃，各位大神的评论，全部都隔绝掉了。只要一个收盘价，和依据他自己体系的这个呃研究。当我在纽约采用这种方式操作期间，这个 U 这个股票呢，呵呵开始出现了。走弱的迹象，它逐渐的不再能保持原来稳步上升的前进步伐，走势活跃起来，价格上涨的变得猛烈，而且是过于猛烈。这种走势表明公司股价遇到了麻烦，而且麻烦肯定会来。然后它在三月的第一周开始上涨，在随后的三周内，从当初的66美元涨到了102美元。这个时候，它的股价走势开始走向并这个转向啊，掉头向下。我很不喜欢这种走势。它跌起来像泄气的这个气袋一样，而且看不到任何上涨的迹象。毫无疑问，它的美好日子已经结束。如果我不仔细一点，可能会被困在一段急剧下跌的走势中。因此，我把止损位提升到当日收盘价之下2美元处。第二天早上，我把这个 U 的股票卖掉了，价格在86六又四分之一到89九又四分美元之间。虽然这个价格比高点低了12美元，但我还是很满意，因为前期涨幅已经很大。抛出以后，总收入是5 2二万四千六百六十美元，啊，总收入啊，然后总收益呢是4 0万九千三百五十美元，所以我没有理由不高兴。现在投资的资金量已经很大，我仔细分析了当前的市场状况，试图像往常一样找出一只交易活跃的高价股。但这个时候产生另外一个问题，这加大了我找到一只合适股票的难度，那就是我的资金量大了以后就要十分小心，以免自己的买入行为影响股价走势。经过一番搜寻之后，我把目光聚集在一只名为德州仪器的股票上，它完全满足所有这些苛刻的条件。呃，今天内容我们暂时先到这里啊，因为德州仪器呢。其实你去熟悉美股的朋友啊，德州仪器在美股历史上还是非常有名的。呃，我们在下一集啊，二十三集啊，再讲他操作德州仪器的呃这个具体的做法。呃，简单小结一下今天的内容，他对优这个股票的操作，呃，最后获利了结，发生在他逃离华尔街之后。那么他具体的修正方法就是收盘之后。才关注，才开始研究。盘中不允许经纪人联系他，啊，那么事先设置好止损的价位，屏蔽掉所有的财经评论和预测，啊，无论你是哪路大神，通通一概不听。所以这是经历过亏损惨痛教训之后，达马斯的修正的做法。那么在这种背景之下呢，啊，他在。把第一只股这个重仓的一只股票啊优这个股票获利了结以后，他获得了啊四十万九千三百五十六点四八美元的利润啊，他本人是非常满意的。呃，这个时候呢，他总体的资金量也上去了啊。后边我们看，就是上去以后啊，在买卖的时候，他又有什么样的改进？好的，我们今天的这一集的内容啊，第二十二集的内容。就解读到这里。